0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素
0: 材。分析仪分析仪，将样品分析结果分析中
1: 。知识对撞机过载冷却中，即将进行下一次实验。一切准备就
0: 绪
2: ，可以开始实验。开始实验
0: 。新闻实验室。
1: 新闻背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎来到有可能是最长知识的新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是唐月。今天的新闻实验室马上就要开工了，首先要来关心一下天象和天气。今晚月象是在峨眉月的阶段，稍后的二十一点三十四分金星合月，金星在月球以南的六点二度。明天凌晨的零点二十九分，我们将迎来峨眉月。再来了解一下天气。上海中心气象台今天傍晚发布的气象预报显示，今明两天都是多云到阴，有分散性转时阵雨，东到东南风，明天转东北风，风力都是四到五级，长江口区阵风有六级。明天最高温度三十四度，最低温度二十八度；今天最高温度三十二点七度，最低温度二十八度
2: 。
1: 再来为大家介绍一下今天咱们新闻实验室主要关注的话题。帕克号探测器发射升空，人类将首次触摸太阳。那么，帕克号是如何经受住高温考验的呢？上面又搭载了哪些科学仪器？它将为我们探索太阳带来哪些新的发现？稍后的知识对撞机邀请专家为您讲述帕克号的故事。另外，也欢迎大家下载阿基米德 FM， 搜索并关注“新闻实验室”社区，就可以边听节目边参与节目互动了。接下来，马上开启今天的 IT 零星机
2: 。机。
1: I T 离心机。首先关注科技热点。从中国航天科技集团传出消息，集团六院八零幺所近日对我国空间站实验舱推进系统开展了首次试车大考，试验取得圆满成功。据了解，这次试验在上海西郊进行。试验中，推进系统主要部件都按照上天模式进行配置。经过两个小时的试验，八道试车程序中，所有发动机和系统部件都正常工作，没有出现任何故障。验证了推进系统设计方案的可行性。明年，我国空间站实验舱将进入正样研制阶段，其推进系统将基本按照目前的设计方案生产。按照中国航天载人航天工程计划，我国将于二零二零年前后发射空间站核心舱，二零二二年发射空间站实验舱。科学技术部日前公布了二零一八年度国家重点研发计划九个重点专项的立项清单，其中自然资源系统十一家单位牵头承担的十一个项目入选，涉及深地、深海和海洋环境安全，总经费超过二点五亿元。继上半年国家广播电视总局联合北京市新闻出版广电局对多家视听网站突出问题开展系列整治工作之后，为进一步巩固治理工作成效，严肃问责效果，压实主体责任，遏制问题反弹，北京市文化市场行政执法总队近日又分别对快手开办单位北京快手网络科技有限公司。今日头条、西瓜视频开办单位北京字节跳动科技有限公司和抖音火山小视频开办单位北京微波世界科技有限公司存在的问题，作出警告和罚款的行政处罚。包含17个大项、48个比赛项目的二零一八中国机器人大赛今天在四川宜宾开幕。大赛在今年首设了农业服务机器人项目，更加贴近产业热点需求。据了解，目前我国在农业收割等领域正大量的引进机器人。在新疆，已经研发并应用了采摘西红柿机器人，在不损坏西红柿的前提下，大幅度提高生产效率，减轻了农民负担。今天下午一点五十分，国航全新引进的空客 A 三五零九百成功完成首航。当国航 CA 幺五五七航班顺利从北京飞抵上海虹桥国际机场，机场以水门仪式隆重欢迎航班抵达。这架全新的飞机有哪些亮点呢？我们一起来听东广记者车润宇的报道。
0: 这架飞机呢，它的一个不一样的地方就是在于它是大众首家正式投入运行的 A350 客机。那所以呢，今天是虹桥机场也是以这样的一个隆重的仪式呢来到欢迎它这一架飞机是大概有六个地方的，是他们最神奇的一个地方。呃，那首先呢，就是这架飞机啊，一般是被人们称为一个墨镜侠。那为什么会有这样的一个嗯、呃、称嗯、呃、称呢？就是因为它的嗯、呃、挡风玻璃呢是一个黑色的，外侧的轮廓呢是呈现一个曲线，是酷似了一副一副墨镜，所以呢。也是被大家给它取了一个很可爱的昵称啊，就是这个墨镜侠。那它的机长呢是六十六点八米，翼展呢是六十四点七五米。远看啊，这个气势呢也是非很相当的一个惊人。呃，那它有有一些的比较让人感觉到特别的地方，就是有一个全新的座位的布局。呃，它是有一个反鱼骨型的一个公务舱，这样的一个反鱼骨型呢，会有一个更好的一个私密性。它是有呃一二一， 1, 2, 1, 也就是说呃两边呢是一个座位的，当中呢是两个座位的这样的一个反鱼骨型。的公务舱，呃，这一个的飞机呢，它是分为商务舱、超级经济舱和经济舱。那商务舱呢，是一共是有三十二个座位，就是我们刚刚说的这个反鱼骨型的。另外呢，是还有二十四个超级经济舱。呃，那这个超级经济舱的舒适度啊，也是有所的提升。呃，那大家也很关心啊，这个飞机上面能不能上网？因为呃，那对于新机来说呢，它肯定是有这样的一个空中 WiFi 可以满足大家的。呃，大家也可以是一边在嗯、呃、享受着三万英尺高空的这个呃遨游的同时呢，也可以一边呢是。往上冲浪，呃，实现这样的一个地空互联，呃，那另外呢，第四个神器呢，就是它的一个空气很清新啊，它采用了这样的一个先进的客舱的空气管理系统，能够实现客舱的气压、温度的实时调控以及空气的循环净化，同时呢，这个新型的动力系统啊，也为乘客是减少了噪音。旅客呢坐着呢是可以更加的安稳、舒适和安静。呃，那另外呢，机上的这个娱乐设施啊也是相当的丰富的。呃，经济舱呢是配备有十六点呃十一点六英寸的触摸式的个人的显示器。那公务舱呢是配有十八英寸的以及双孔的这个立体式的耳机的接口，也是为旅客呢的娱乐呢是提供了更多的选择。呃，另外呢，对于摄影爱好者来说呢，还有一个最大的福利，它就是有一个宽大的舷窗。A 三五零的机身每排每排座位啊是都配备了空中客车家族面积最。大的四十二乘以二十七厘米的这个舷窗，也是可以给喜欢舷嗯就是欣赏窗外风景的摄影爱好者们是带来了一个更好的福利了
1: 。再来关注 IT 产业方面，京东和英特尔昨天对外宣布深化战略合作，双方将在目前的合作基础上正式启动全量企业级业,级业务合作。双方将基于京东大数据平台整合分析，利用大数据的结果，结合英特尔的云计算、物联网力量及存储和编程解决方案，针对不同的应用场景，输出中小企业客户偏爱的产品配置、价格、解决方案及服务。中国联通北京分公司昨天正式发布5 G Next 计划。首批5 G 站点同步启动。作为中国联通16个5 G 试点城市之一，北京联通率先开展面向商用的5 G 规模试验，计划到今年底建成三百站规模，涵盖规模组网测试、应用生态服务、业务体验宣传等多方面用途的多场景5 G 试验网络。同时，通过5 G 规模组网的系统验证，为5 G 未来商用积累建网经验。浙江省工商局针对近期多起消费者微信转错账维权难事件，由省消保委出面向深圳市腾讯公司发出书面建议函，并进行面对面约谈。经专家研究和论证后，发现目前微信支付存在过度强调个人隐私保护，而忽略了用户实质财产权,权益保障等问题。浙江工商认为，腾讯客服在处理这类事件时，没有尽到积极的协助义务。客服在知晓付款人已被拉黑的情况下，仍建议其自行和好友联系协商。除此之外，没有尽到其他协助义务来帮助用户追回款项。腾讯公司近日回函书面承诺，对微信支付予以整改。未来汽车今天凌晨向美国证券交易委员会提交了 IPO 招股书文件。招股书显示，未来汽车计划在纽约证券交易所挂牌上市，拟筹集最多十八亿美元资金。据了解，从今年开始，国内的造车新势力纷纷进入量产交付期，率先开始量产交付进程的未来汽车已经遭遇了挫折。目前来看，除了现阶段最令人困扰的产能问题。未来汽车还将面临来自市场、政策、技术等各方面的更多挑战。美国股市周一收盘，苹果股价收涨百分之零点六五，报二百零八点八七美元，创收盘历史新高。市值达到了一点零一万亿美元。值得注意的 是， 这也是苹果市值连续八天超过一万亿美元。英国财政大臣哈蒙德近日表示。英国政府正在考虑对在线电商平台征税，也就是引入所谓的亚马逊税，来为处境艰难的英国实体零售商提供支持。那么，英国政府对于征收这一税款是如何表态的？又是什么样的原因导致英国政府出手干预呢？我们要来连线环球资讯驻英国记者梁涛。梁涛你好，首先来给我们介绍一下英国政府对于征收这一税款是如何表态的呢
2: ？好的。英国财政大臣哈蒙德上周末在接受天空新闻采访时表示，无论是对于传统零售商还是新兴在线零售商，英国政府都希望可以确保纳税的公平。哈蒙德称，征税的主要目标是在线零售平台企业。由于大型的互联网零售平台都是跨国运作的，需要政府间重新谈判国际税项条款。如果一时无法达成国际合作，英国将自行颁布临时征税措施，以期零售业线上和线下再平衡。同时，致力于推动达成新的国际征税协议。他表示，欧盟已经在讨论基于互联网平台业务产生的价值征税，英国也考虑这么做。线下主流商业街也需要参照消费习惯的改变而变革，例如减少传统零售项目，引入更多的休闲、餐饮、酒吧和社区便民设施等，而并非单纯由实体零售店铺组成。分析人士指出，这一表态是英国政府对零售行业结构的最强力介入，以期挽救濒临倒闭的实体零售商。主持人
1: ，嗯，那究竟是什么样的原因导致英国政府出手干预的呢
2: ？嗯，应该说，英国政府考虑征收互联网销售税，大体有三方面原因。首先，亚马逊去年在英国的利润增长近两倍，但所缴纳的企业税却大幅下滑，这引起英国政府强烈不满。亚马逊上周在提交给监管部门的文件显 示， 去年该公司在英国的企业税约为四百六十万英 镑， 几乎只有二零一六年七百四十万英镑的一半。而亚马逊去年在英国的税前利润接近八千万英 镑， 与二零一六年的四千五百万英镑营业利润相 比， 增长了近两倍。另 外， 受税金推迟的影 响， 亚马逊去年在英国实际上只交纳了一百三十万英镑的企业税。此外，受到在线电商的冲击，英国传统和实体零售商日子越来越难过了。英国政府很想为处境艰难的当地零售商提供支持。百年英国老店弗雷泽百货商店集团今年被迫进入破产程序后，本月十号被英国亿万富翁麦克阿什利旗下的体育用品零售商以九千万英镑买走，价值之低不禁令人唏嘘。再者，英国政府认为在线零售商存在误导消费者的违规行为。英国广告监管机构近日在收到众多消费者抱怨亚马逊不能在节庆期间及时送货的投诉信后，勒令亚马逊停止在广告中宣传其次日送达服务，认为其具有误导性。英国广告标准局已正式就亚马逊的次日送达广告展开调查，并将在近期公布调查结果。分析人士指出，互联网销售税对亚马逊等已为直营商品纳税的巨型平台影响并不大。甚至可为第三方商家提供税法合规服务而赚更多钱，反而是中型电商的命运最难以预料。而从物价来说，最大的输家或许是为转嫁了成本的消费者。主持人
1: ，好的，感谢梁涛的介绍。这里是正在直播当中的新闻实验室，我们稍事休息，马上开启今天的知识对撞机，一起来关注帕克号探测器。